0: Då kör vi. Mm. Underbart. Ja, men vad fint. Men då får jag hälsa er, Mia och Jenny. Varmt välkomna till Vinhagornas 2.0. Eller 2.0. Vad kul att ni är med. Tack så mycket. Tack. Kul att få vara med. Ja, det är jättekul att vi fick till det här. Vi har ju försökt få till det här avsnittet. Men det har ju gått vart. Lite vajsing med tekniken. Sådär. så att eh, Jag är glad att vi har fått till det här avsnittet. Till slut i alla fall. Men, eh, men hur har veckan varit då, brudar?
1: Den har varit bra. Mm. Och jag har varit lite nervös för att få till det här också. Eftersom vi hade lite teknikstrul. Och en av de där grejerna var ju att jag hade... Lurar som knasade lite grann. Så nu tänkte jag att nu ska jag verkligen köpa ett par bra. Mm. Så det gav jag mig ut och gjorde igår. I sista ja. minuten. För så brukar jag vara tyvärr. Det var fridfullt det låter. Ja. <laughs> verkligen. Och då tog jag ju fram de här vid typ halv tolv igår kväll. Mm. Och såg att jag hade ju inte köpt lurar som funkar till en iPhone som jag har. Utan ja, det för ett par andra, andra pörlurar. Nej. Eh, och i, nu så ses vi tidigare än butiken öppnar så att jag hade liksom inget eh, alternativ. Jag kunde ju inte åka och köpa nya som jag hade gjort annars. Så jag ja, då... stressade runt hela huset, drog ut varenda <laughs> låda för att jag vet att jag har sån här, en mm. sån här koppling, liksom adapter mellan iPhone och en andra lurar men jag hittade inte det någonstans varken på mitt rum, barnens rum sovrummet eller så vänder så... upp och ner på allt precis, lite sådär panikartat mm. hysteriskt eh, så till slut så kom jag på att min man har ju ett par iPhone-lurar och han ah. låg och sov så jag gick och väckte honom eh, snälla, snälla, kan jag förlåna dina lurar så mm. och trots att han varit väckt så fick jag det, så nu sitter jag här med dem det, ja, men det är det till slut. Men det där är lite typiskt mig. Jag hamnar alltid i sådana där grejer. Sista minuten. Sista minuten och orkar inte läsa manualer. Nej, men jag förstår heller inte varför man inte bara kan titta på
0: sakerna. Nej. Ordentligt i affären när man är där. Man är bara så panikslagen för att gå.
1: Jag, jag kan inte riktigt svara på varför jag gör så här. Jag har också satt ihop <laughs> möbler- den här veckan för vi har ju en ny lokal jag och min mm. kollega men jag orkar liksom inte läsa instruktionerna för att sätta upp möblerna till. så att jag börjar och så måste jag ta isär dem för att det blir lite fel så att jag har lärt mig att samarbeta med någon som kan läsa manualer Ja men det är bra mm. <laughs> Mia hur har din vecka
2: varit? Ja, men jag, jag tror att det går på samma tema det här med att inte kunna ta instruktioner alltså mm. eh, jag har ju varit med på ett antal poddar och jag eh, har en blogg mm, jag har en del grejer som man skulle kunna tro att jag inte är helt vrickad vad gäller teknik men jag är tyvärr det eh, så att det är inför den här inspelningen alltså jag, behöver, jag har liksom två saker jag behöver, jag behöver plocka fram en mic. jag behöver mm. öppna ett ljudprogram min man behöver göra det här varje gång. Eftersom jag inte vet hur man gör.
0: Ja, men, men det vet jag. för att Det är väldigt, väldigt mycket ropande på just Josef. När ja, vi ska försöka men alltså, och det är ju inte
2: svårt. Alltså, jag kan ju ta instruktioner för andra saker. Men just det här, det är som att det är bara swish!
0: Vissa grejer, det är som att det går till någon sån här
2: sinkhol, eller liksom svart hål i hjärnan, ja. där bara all information mm. försvinner. Nej, men, och jag kan minnas, alltså jag minns saker från min grundutbildning, att så här, mm. det filtreras 180 liter primärulin genom liksom djursystemet. <laughs> så. Eh, de här sakerna kommer jag aldrig glömma, det kan man fråga mig på min dödsbädd. Men ja. hur man tar fram ett ljudprogram och pluggar in en mic. Mm, ja. Oh, nej men slags... det blir
0: omöjligt. Jag
2: har någon slags demens.
0: <laughs> selektiv demens. Ah. <laughs> på, på just när
2: det kommer till teknik.
1: Det är nog samma som jag har tror jag. Mm.
2: Men hur har du haft det Annika? På tal om demens.
0: <laughs> ja på tal om selektiv demens. Och herregud. Ja, nej, jag har ju varit i farten sen. För att jag lyckades ju tappa min eh, telefon i badrumsgolvet. Klinkers. Oh. Så den gick ju, den gick ju jättesönder. Ehm. Um, och då är ju problemet att jag vet om att jag liksom måste åka på plats till affären, som vi säger, där jag kommer ifrån. Ehm, till affären, betyder det på stockholmska. <här> <här> tack. <här> tack. Nej, <här> varsågod. Ehm, jo, nej men så jag måste, jag inser ju det att jag måste liksom, nej men till Nordstan i Göteborg, som oh är nej. den absolut värsta platsen jag vet i hela världen, det finns ingenting som jag genuint avskyr så mycket jag har ingenting positivt att säga om det överhuvudet för det är folk <laughs> överallt 700 miljoner grader varmt, det är ljus och lampor och färger och intry, är det mardröm så jag kommer dit i vilket fall då <laughs> ehm, oh, nej. och det är liksom, nej men det är i princip tomt i butiken. Det är en person före mig i kön.
3: Mm.
0: Och hon pratar och hon pratar och hon pratar. Och tiden går. Oh. Och till slut så flyttar jag mig liksom lite närmare. För jag tänker att om jag ställer... Så hon ser mig. Liksom. Så kanske jag kan stå där och demonstrera min irritation i tystnad. Och ju närmare jag kommer så hör jag vad hon pratar om. Och då är det ju en tant som är liksom... Mitt uppe i ett brinnande vittnesbörd till den här stackars säljaren. Oh, Så jag
1: Jesus. hör ju... Ja, ja, ja. i affären alltså.
0: Ja, ja, totalt mm. väckelsemöte. Så det första jag hör när jag kommer fram med ja nej för du förstår att jag har frid med Jesus hjärta? <här> det har inte jag, Gunilla, rappat på.
1: <här> Hur kan man ha frid i en sån affär?
0: <här> jag fattar inte det. Om man ser den här säljaren liksom som snällt nickar med och förmodligen vill sjunka genom jorden. Liksom. Men efter mycket om och så har hon, är hon missionerad så hon går därifrån. Då har jag väntat 20 minuter.
2: Tror du och att hon hade ett, ett telefonärende från början eller var det just Jesus som hade kallat hit henne tror
0: du? Jag tror att det var Jesus som hade oh, kallat hit henne. För jag, jag, hörde inte, jag hörde inte ett ord om telefoner. Jag bara pratar <laughs> om öarna och eh, olika församlingar. Men då i vilket fall så jag kommer fram Det är min tur Och han ber om legitimation För att liksom logga in i det här Och då är ju problemet Apropå det här med selektiv demens då Att jag har ju glömt förnya Mitt pass Jag har ju inte körkort oh. eller någonting Jag opererar lite som gymnasiekille Ränner runt med passet oh. Som nydel liksom det. det har ju gått ut så oh, wow. han kan inte logga in mig där Och säger då För jag tänkte att jag, du vet hämta, hämta ny mobil och lägga på abonnemanget Klappat och klart Jag hade ju någon sån Gullig vision om att jag skulle liksom In och ut på en, på en kvart ungefär Så skulle det här vara löst mm. eh, Nej så han säger att ja, men Elgiganten ligger här Runt hörnet Så om du går dit så kan han hjälpa dig där Absolut så jag <skratt> svettas bort till elgiganten. Står i kö i 20 minuter igen. Mm. Kommer fram då och får hjälp och få reda på att det går inte att ordna abonnemang. Eller lägga på till abonnemanget här heller. så att vi måste ha giltig information. <skratt> jag känner mig så. Oh, nej. så. Här har jag papperslös. Jag bara, kan jag köpa mobilkontant? Liksom. Kan jag betala med kortet? Mm. Ja men det går jättebra, säger han. Toppen. Mm. Ska betala det här under tiden, de här sekunderna, du vet när man väntar på om det liksom ska gå igenom. Då kommer jag på att helvete, Jag har ju fört över pengar från mitt konto som jag använder till, <går> om man, du vet, till ett sånt liksom låst konto ifall man tappar kortet, bla bla bla. Så jag kommer ju på när jag står där att jag har ju inte tillräcklig täckning. Så att det här blir ju givetvis då medges sig. Får panik. Eh, och den här säljaren som är cirkus 12 år tittar på mig
3: och säger att ja
0: men du kan ju bara föra över pengar. Mm, säger jag. Och håller upp min liksom helt sönderkrossade mobil som inte går att använda. Och tänker då att ja men jag kan, jag kan mammas nummer utan till i vilket fall. Har ni, vi står alltså nu i telefondelen på Elgiganten så jag frågar honom har ni någon telefon här som man kan få låna och ringa ett samtal
2: för det går inte att ringa från din telefon
0: nej du kan inte göra någonting alltså, du kan inte ens öppna skärmen <här> nej, nej. jag är helt strandad mm. så jag frågar honom har ni någon telefon som jag kan låna och ringa ett snabbt samtal nej vi har inga telefoner här säger han du. <här> <här> tillbaka till Telenor igen stå och vänta 20 minuter igen på att få hjälp. Men ingen Jesus den här gången? Nej, det var ingen Jesus. Nej, utan nu var det bara vanligt eh, rekordeligt telefonprat. Liksom. <håh> Men där får jag låna en mobil för att ringa min mamma då och be henne, kan ni snälla swisha över så får jag liksom swisha tillbaka den när jag har fått igång det här. Men då är det ju fortfarande min mamma så att jag måste ju i sekunden hon svarar så måste jag bara blocka henne. Stopp! Det är jag. Det är kris. Jag hinner inte höra om vad Aina i Bäckefors har hittat på i veckan eller vad ni ska äta till middag om fyra dagar. Det är liksom, nu är det kris och panik. Hjälp! Så då ska man stå där. Du vet att mitt blodtryck är uppe ungefär strax ovanför Mount Everest. Så det är så dunkar i öronen. Ja, ja, ja. Jag hade, hade fått sån här ryckning. Stressryckning i ena ögat. Så. Men... Då står man liksom där och är så sönderstressad och ska vänta på att mamma 78 och hennes pojkvän Ingvar 85 ska lista ut hur Swish fungerar. <laughs> Medan så här liksom har pulsen igång och svetten bara lackar. Få löst det här i vilket fall då. Så det första jag gjorde, det var ju att boka tid för att förnya passet. Men då har man ju den här grejen också att du måste ju ha med dig giltig legitimation för att skaffa ja, just det. giltig legitimation.
1: Det är ungefär ja, det. som att man behöver en sax för att få upp en saxförpackning när man har köpt en sån.
0: Ja, men <skratt> ungefär. Mm. Nej, så att jag gick till paskontoret igår och skulle fixa det här. Hade med mig en vän som liksom kunde intyga att jag är jag. Mm. Men då dög inte det heller, ser du. Så att nu, <skratt> för att det måste vara någon som är släkt eller ens chef
1: eller någonting.
2: Så du släkt eller chef. Släkt eller chef? Oj, alltså, chef är ju den verkligen
1: personen. den man vill ta med sig när man har filat på Jag gärna
2: vill gå till sin chef Och bara, jag har tappat mig lite. Jag är ju en sån där som inte riktigt har ordning på alla grejer. Vill du snälla eller Sen hoppsan. Nej. Nej men det
0: vill man ju inte liksom. Man framstår ju redan som ja, du vet som något som katten har släpat in. Nej, så att summa som har på det här är att min mamma ska komma hit i nästa vecka. Därför att jag, Annika Eklav, 42 år gammal, behöver målsmans underskrift på att jag finns. <skratt> ska vi se här. Nej, men Mia och Jenny, ni är ju hitbjudna för att ni som specialister... Jag har kallat in gardet här, vet ni. Ja. Ähm, Jenny, du är ju specialistsjuksköterska för uh -huh. barn och ungdomar mm. med kompetens inom sexologi. Ja, precis. Ähm, och du jobbar även med föreläsningar och sådant. Mm. Äh, och Mia, du är ju specialist fysioterapeut inom gynekologi. Yes. Du är ju också bloggare och även författare och mm. eh, lite allt möjligt. Det är många tjusiga titlar här, men du mm. föreläser ju också. <laughs> ja. eh, ni är ju hitbjudna därför att vi ska ju prata lite idag om... Eh, men vad ska man kalla det för? V sa vi Det altruistiska samlaget kommer <laughs> ja. från sen. Ja, men ni det. skrev ju en debattartikel mm. som publicerades i tidningen Dagen- –i mm höstas, -hmm. som mm -hmm. det blev eh, lite rabalder
1: kring. <laughs> ja. eh, Jenny, vill du berätta mer om det? Ja, men precis. Eh, den här frågan när det gäller sexualitet– eh, –kyrkan, skam och att kvinnor ofta får ont– vi sex det är ju någonting som vi har följt ett tag– –och jag och mi har pratat om det här– –eftersom vi jobbar med liknande mm. frågor– men sen så dök det ju upp en serie artiklar i Dagen som handlade om sex på kyrkan. Precis. Och det var några som skrev om att om man bara lever enligt Bibeln och följer de här reglerna så kommer det bli bra när man har sex. Och det är det här vi måste mm. lära våra ungdomar. Just Vilket det. vi reagerade på. Mm. Eftersom vi vet att det funkar inte. Att bara vänta tills man gifter sig och sen ha sex. Så att vi ville problematisera det här lite och ge vår syn på det. Och framförallt precis. problematisera vad som händer när man får skam över sig själv och sin sexualitet.
0: Ja, precis. Nej, men mycket, mycket det här, för att ni, ni tog ju upp det också i den här artikeln, att en eh, liten studie i USA var det va? Mm. Så ja. visade det sig att evangelikala kvinnor är eh, ganska gravt överrepresenterade- när det kommer till eh, samlagssmärtor mm. och den biten. Men vill ni, vill ni berätta lite mer om, om just de här delarna?
2: Mm. Ja, men jag tänker att mycket utgår ifrån renhetskulturen eller renhetsläraren som ju Precis. är vänta med sex för du gifter dig- All sorts sex Som inte är in, liksom, Mellan man och kvinna i ett äktenskap är synd Även var mm. kan vara synd mm. ehm, Och massa sånt ehm, Som ju som Ger en massa ringar på vattnet Förutom att vara liksom, en teologisk tolkning Så ger den en massa andra följdeffekter mm. ehm, och Som Jenny nämnde skam Och allt det som händer med liksom, Skammen i en människa ehm, Precis
0: men också tänker jag att det som blir det som blir för att man, man får ju säga det också att det finns ju grader i helvetet. Det finns ju eh, vissa församlingar ha, tar ju lite lättare på mm. de här frågorna. Men man får ju lägga till det att det som, den bakgrunden som vi kommer ifrån mm. eh, där var det ju så pass hårt hållet att eh, och när ni ansågs vara är jättesyngd mm. eller det roliga var att det, det var egentligen inte själva den fysiska akten Nej. av i. utan det var vad tänker du på
2: ja. när du gör det Men det är mental otrohet mot din kommande partner mm.
0: exakt och det är en sån himla viktig grej att vi fick ju faktiskt lära oss att om vi liksom onanerar mm. och tänker på någon annan så är vi otrogna mot våran blivande partner Ja, det blir en sån... väldigt, väldigt märk Det är en väldigt märklig logik bakom det här. Men det här blev vi liksom ganska indoktrinerade i. Ja. Får man väl ändå säga. Precis. Och då är ju lite problemet att... Är man så hårt hållen... Att man inte får ha någon som helst... Alltså sexuell utveckling på, på något sätt. Inte lära känna sig själv... Eller sin partner. Mm. Sen är det att man ska då gifta sig. Och då ska allting. Gå från 0 till hundra. Då mm. ska det vara så himla supertoppen. Och det är väl lite där som. Skambiten. Mm. Kommer in. därför att du kan inte vänta dig att en person. Ska ha. Noll, 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 noll. noll och sen. Tjong i medaljongen
1: så ska <laughs> allt vara igång. Samtidigt. Liksom. Nej det funkar ju inte så Nej. det är intressant också när du säger får, för det är väl egentligen det som är själva grejen att någon annan mm. bestämmer vad jag ska göra och inte och det är Precis. det som kan ställa till det med sex vi är ju inte ute och säger att alla måste leva så här utsläppt när det gäller sex, man får inte vänta i äktenskapet, utan det är självklart att man kan göra det och att man kan ha de värderingarna men det vi är mm. ute efter är ju att man som person ska få välja själv. Inte att kyrkan ja, ska, ha, ska något ha något slags kontrollsystem. Ja, men precis. Ja. Och jag jobbar ju lite inom kyrkan också med de här frågorna. Jag mm. undervisar både inom skolan och elevhälsan. Men också inom kyrkor till ungdomar och vuxna. Och det som jag möter mm. är ju också just det där att Ungdomarna behöver få fatta sina egna beslut. Det kan de själva uttrycka. Om man, om man inte
0: är uppvuxen i det här mm. så kan jag tänka mig att man nog ser det som att. Ja, men vadå? Då är du fritt fram. Det är ju bara. Wow, turt och ja. kör. Liksom.
2: Nej, men jag tänker bara att när man under hela sina liksom, formbara år får lära sig att lust är en oönskad känsla och att mm. sex är, är lika med skam. Mm. Så kan man liksom inte bara ställa om på en handvändning. Eller gen, genom, under en bröllopsnatt liksom. Nej. Eh, och att det, det inte går att liksom bara programmera, programmera om sig. Eh, och det tycker jag att man ser att liksom många kvinnor får problem med lust. Eller med sex eller med tillåtelse mm. till att ha sam, samliv, den mentala tillåtelsen. Mm. Och många män istället får problem med... Uh, I mean, att involvera en partner eller att tillfredsställa en partner mm. Ja men det blir en väldigt, väldigt skev bild också i och med att
0: <clears throat> i de här liksom, miljöerna som vi kommer ifrån så är ju väldigt mycket också sexualiteten till för mannen, mm. det är ju folk kan ju ta på sig hur mycket liksom, slitna jeans och fräsiga hattar de vill men det är ju fortfarande det dammigaste jävla patriarkatet du kan hitta Mm. oavsett hur häftigt det liksom är inpaketerat mm. men, men just den biten att det, det, liksom, hur många gånger har vi inte liksom suttit och hört undervisning om alltså märkliga evangelister ungdomspastorer som pratar om hur mycket de ligger med sina fruar och som att det är någon slags, det finns ju en liten tradition av det här med att ställa upp mm. Mm. Det som i vanlig folkmun kallas för husfridsexet. Det känner väl de flesta till liksom. Mm. Nej men för att jag tänkte, tänkte lite på den, den biten. Att det blir, precis som du säger Mia. Att har man varit präglad på det här så länge. Där lust är en synd. Och sexualiteten får liksom enbart ske inom de här och de här ramarna. Då blir ju problemet att sen då när du har liksom kommit till den punkten. Du har gjort som du har blivit tillsagd. Du har blivit gift och sen så blir det inte så sådär fantastiskt som alla sa att mm. det skulle vara. Det blir ju lite, jag tänker på den här jag men, har ni hört den här gamla historien om elefanten på cirkusen? Ja, du får gärna dra den. Med, med snöret runt, runt foten. Mm. Um, och då är det ju den här klassiska, liksom kan ha en elefant med med snöre det här händer ju inte men det är ju en sån metafor mm. liksom. Mm. Um, men då är det ju det här att har du präglat den här elefanten från barnsben och haft en kedja och slotten när den har försökt gå mm. då blir du till slut liksom fängelset flyttar sig från själva foten till, till huvudet mm. så att då behöver du inte lika extrema medel för att hålla Hålla den i schack. Mm. Och, och lite på ett sätt så fungerar det ju med alltså att växa upp i de här hårt hållna religiösa miljöerna som vi har gjort. Mm. Mia, du är ju... Du jobbar ju som specialist fysioterapeut inom mm. gynekologi. Alltså hur, hur jobbar du liksom? Och vad är det, vad är det vanligaste för liksom skador som kan... Uppkomma?
2: Ja, men när, det, när, jag, när jag jobbar med smärta så är ju det som mm. en fysioterapeut jag mest jobbar med är ju när man är liksom muskulärt spänd och tillstängd. Liksom. Att mm. musklerna på något sätt spänner till i ett självförsvar för att. Ja, men penetration tidigare har gjort ont eller man har varit med om ett övergrepp eller det är den här Precis. skambiten att kroppen liksom nästan sluter sig som en muskla av skammen så att mm. eh, det blir för trångt för införing av tamponger eller peniser eller så mm. eh, Är det det som kallas för vaginism? Det är det som är vaginism eh, mm. Och där jobbar jag ju- med en väldigt fysisk approach. Eh, men mm. det går ju aldrig att- liksom, plocka ut det fysiska från- eh, allt det andra. Alltså, jag kan prata om skam och sånt- men det jag, jag behöver också ofta- koppla in andra eh, professioner i det.
1: Precis. Men där vet
2: man att- karismatisk kristna- om man ser på amerikanska studiepopulationer- så har karismatisk mm. kristna- större förekomst av smärta vid samlag- eh, faktiskt så har man större förekomst av samlagsmärta hos individer som väntar med sex tills man gifter sig eh, mm. och också att karismatiskt och konservativt kristna söker vård för det här i mycket lägre utsträckning än andra eh, och där Precis. kan man ju tro att det har att göra med den här Evas förbannelse och att på något sätt ingår att det ska göra lite ont och vara lite lidande i ja. samliv eller produktion
3: vi går utan, löper, fälsar, men, men,
0: det vi När man till exempel har då fått den här diagnosen vaginism, hur, hur jobbar man för att bli bra från det? Kan man bli bra?
2: Man kan absolut bli bra. Uh, och. Mm. Det, man behöver ju hitta sin trigger, alltså för vissa behöver man jobba jättefysiskt, det vill säga med mig, mm. eller med en sån som mig. Eh, och hos vissa behöver man ju jobba med sin, liksom, komma bort från skammen. Eh, och Hos vissa Precis. behöver man jobba med eh, regel och gränsdragning jämfört jäm, mot en partner. Eh, alltså att det aldrig mm. får förekomma sex, eller försöka sex där man inte själv är kåt och våt. Alltså det finns massor med aspekter av det här. Där min, min fysioterapeutiska ingång är liksom en pusselbit av många. Ja. Nej, men det är
0: väldigt intressant för att en sak som jag reagerade på så himla himla starkt. Eh, det var ju inte bara artikeln utan det som nästan blev.
3: Eh,
0: än, ännu mer spännande var ju reaktionen mm. på den här artikeln som ni skrev. Alltså
2: jag kunde inte förutse att det skulle gå så bananas faktiskt. Jag tyckte nej, inte nej. att vi skrev nej, något det... kontroversiellt egentligen.
1: Nej, man vet nej, ju precis. att sex veckor reaktioner. Så är det ju, men vi tyckte väl ändå att vi problematiserade och var ganska nyanserade i vad vi skrev. Och ändå fick vi kommentarer om att vi var antikristliga. Ja, precis. För att det var ju det som var
0: så komiskt. Att det som ni egentligen tog upp. Det var ju att det är ju lite trist. Ja. Att kvinnor har ont.
2: Ja. <laughs> Exakt.
0: <laughs> och, och att man liksom inte. <clears throat> för att just i den här liksom patriarkala strukturen som är. Så mm. är det ju. Det, det behandlas ju lite som att. Så, nu har jag en fru. Nu har jag ett evigt samtycke unders med underskrift. Mm. Gud och frun. Ja, ja men precis. Båda mm. sina. Det som blev komiskt var ju att det var ju <hör> flera kvinnor. Mm. Som kommenterade och tackade liksom mm. Att ni tog upp det här ämnet. Mm. <hör> Många kände igen sig. Mm. Och sen så klipper vi då till andra sidan med en hord av mm. världens argaste män som mm. var så här, Ska du ta ifrån mig det heliga äktenskapets fördelar? Det var helt vansinne. Ja. Ja. Eh, för deras reaktioner var ju just den här om husfridssex liksom. Mm. Att man ska ställa upp för varandra. Mm.
2: De skulle ju aldrig säga att det handlar om husrext, de skulle säga att det handlar om något slags gudomligt. Det är det Paulus som säger det här
0: att så so tillhör inte längre kvinnan sig själv, hon mm. är mannens. Mm. På samma sätt tillhör inte mannen sig själv, han är kvinnans. Mm. Och det här har de liksom tolkat till något slags evigt, evigt samtycke. Mm. Mm. Vad var er reaktion när ni såg vilket rabalder
1: det blev? Ja, det, är ju, det kändes lite dubbelt tycker jag. På ett sätt kändes det ju bra att vi skrev det här när man märkte att det behövdes. Mm. Eh, och samtidigt så blir man ju lite ledsen av de kommentarerna. Inte för vår egen ja, skull. För vi, vi kan ju skaka av oss det, vi vet ju vad vi håller på med så att säga. Men det var mm. sorgligt att se kommentarsfältet när det var så många kvinnor som kände igen sig. Och i samma kommentarsfält är det män som skriver att de här kvinnorna minsann måste ställa upp och kan ja, ha lite precis. ont. Det gör ju ont att läsa.
2: Ja men och ja, inte men bara det ont riktigt. utan det är oroande för det är ju en ja. jag tycker att det är en förövarmentalitet. att man oh, ja. bara inte ser smärtdelen av mm. det här utan bara nej, men jag har rätt till sex. Alltså för mig mm. ringer det alla klockor av Liksom förövarskap i det. Alltså, det ja. är ju liksom min, min generella ståndpunkt att Är du en man som är okej okay med att sex gör ont på din partner, mm. då ska du inte ha sex. Då behöver Nej. du söka Nej. terapi.
0: Och du ska inte ha en partner heller. Nej, men... det, är ju, det är ju det som blir så konstigt därför att eh, mycket av de här kommentarerna som var, det handlar ju om att, det blir en sån märklig grej tänkte jag på också, därför att en sak som återkom, liksom, förutom då alla kommentarer om att ni liksom, förespråkar själviskhet och mm. liksom, nu har feminismen gått för långt och nu är individualismen här och ska liksom, förstöra mitt heliga knull för resten av livet. Bla bla bla. Mm. Um, men <clears throat> om, man, om man tittar på en sak som flera män kommenterade om mm. det var att de var såna här att ja, men... Om jag till exempel inte är eh, jättesugen så är det klart att jag liksom ställer upp ifall min fru vill. Eller, mm. och, och började. Vissa sa så, men väldigt, väldigt många jämförde det här. Med i, det, här basala saker som mat. Mm. Att, att det var mycket, mycket det här att ja, jo, men. Alltså man måste kompromissa i ett äktenskap och om jag vill liksom mm. äta kyckling och ris en kväll men min fru vill ha McDonalds då kan väl jag liksom offra mig på det mm. liksom för att det är inte,
1: det är inte hela världen. Um, Nej, och, och det där är så konstigt om man tänker på kyrkans syn i övrigt eller i de, ja. de konservativa sammanhangen där man säger att man ska vänta med sex till äktenskapet Precis. för att sex är något stort som man kan bli skadad av om man har sex innan. Men sen är det plötsligt när man är gift då ser man inte sex som något sånt som man behöver vara rädd om och liksom hand, handskas med med varsamhet. Utan då ska man bara ställa om. Nej,
2: nej, nej. Det är jättekonstigt att man, man inte Vad sa du? Nej, men då är sex likställt med att äta kyckling till middag. Precis. Precis och då får man Heller inte helt plötsligt säga nej, nej. Mm. Men det är också så lätt Tänker jag i det här superpatriarkala Liksom synpunkten på sex Eller vin på mm. sex Där man vet att det man ser som sex Är liksom i snippa Och det slutar med en manlig orgasm Mm. Då är det väldigt lätt för en man att säga... Jag vill ha... Eh, att samlagen ska vara liksom, oegennyttig eller jag Och att man, man ska ha sex utan att vilja ha något gengäld. För det kommer mm. ju hundra procent av gångerna sluta i princip... Med att mannen kommer... Men kanske inte kvinnan. Ja. Alltså vi har ju den kända orgasm Och orgasm är också större i kristen konservativa kretsar. Så att, jag menar, det är mm. alltid lätt för en man att sitta och säga att vi ska ha altruistiska samlag när det aldrig kommer vara han som är den som slutar samlaget Ställer utan en orgasm. Mm. Exakt. Och det blir en sån,
0: sån lustig grej också. För att <clears throat> alltså, jag tänker de fysiologiska skillnaderna mm. mellan liksom män och kvinnor. Nu, nu får vi säga det liksom att i och med att vi pratar om sexualsynen i världens dammigaste patriarkat eh, så pratar vi precis som du säger Mia, att det här handlar liksom penis, vagina, eh, mm. Herregud, det finns ju till och med de som har liksom skrivit artiklar om ifall Gud verkligen godkänner oralsex. Ja, precis. Nej, ne nej men alltså, det finns jättemycket sådana knasigheter. Ja, men och ja, om Gud men...
2: inte skulle godkänna oralsex, då är det ju kört. Ja. <laughs> ja, hopp. Nej, men tackar, tackar. <laughs> ja,
0: nej. Nej, men det blir ju det här konstiga för att jag vet alltså just den här fysiologiska skillnaden tänker jag på. Mm. Um, det är ju det, att, det är ju mycket, mycket mer invasivt mm. för en, en kvinna att ha ett klassiskt penis-vagina samlag ja. mm. än vad det är för en man att ha det. Mm. Och det blir lite konstigt i mina ögon att när man liksom är inne på det här med att kompromissa och ställa upp för varann. Mm. det är en jävla skillnad på att liksom bli penetrerad ja. eller att ta en förlaget och käka chili cheese en kväll fast <laughs> man inte vill och ris det verkligen. finns liksom vissa skillnader där i ja. Eh, ja. som är ganska viktiga verkligen och det som är
1: speciellt med <laughs> den saken är också att en man kan ju inte genomföra ett penetrerande samlag utan stånd eh, men Precis. kvinnan behöver ju också ha sitt stånd för att det inte ska göra ont- för att det ska kännas bra- men det går ju i princip att strunta i det. Det går ju att genomföra ja. samlagen då med den följden att Precis. kvinnan kanske får ont. Det är ju det sorgliga i det hela. Och jag det är jag. ju en patriarkal fråga- och inte kanske en kristen fråga. För man skulle ju ur ett kristet Nej. perspektiv- kunna se det som att man- behandlar sin nästa som sig själv- och tar hand om varandra-
3: när den gyllne morgon Det avsomnade Träda fram ur gravarna Att Herren ser Djurberop och sång Ska fylla himmelen Tidig kära Evigt mötas Får Igen
0: I all den här liksom Nej men äh, latrintunnan <skratt> Som var det här kommentarsfältet. Så, så var det en person som utmärkte sig lite. Eh, som har skrivit vä väldigt väldigt lång kommentar. Mm. Det här är en man efter mitt eget hjärta. Han är också extremt långrandig. Precis som jag. <laughs> men, men han skriver så här. Om då er den artikel. Eh, det här är en text som förvisso går hem hos tidsandans barn. Men som klart och tydligt strider mot apostelns äktenskapsrådgivning i första Korintsebrevet 7, 1-6. Gud, äktenskapets upphovsman, säger Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Artikelförfattarna skriver, pastorer behöver, vilket Kjönninglandin också nämner, sluta uppmana par att ställa upp på sex för varandra. Men vi skulle vilja gå längre och, ly och lyfta fram att en förutsättning för att få ett tryggt sexliv är att ha möjligheten att fatta sina egna beslut om sin kropp. Och nu, lägger han in, nu drar han i femmans växel här <laughs> och säger ett säkert, ett säkert sätt att på rätt kort sikt mörda ett äktenskap är att säga till en av parterna i äktenskapet Du ska endast ge dig själv till din makemaka när det passar dig När du har lust, när du själv känner för det Du ska aldrig ställa upp utifrån kärlek till din älskade så mycket för självutgivande kärlek som sätter den andres behov först. Det är såna här råd råd som utgår från individens känslor liv. Istället för parets gemensamma västa. Som är orsaken till dagens skilsmässostatistik. Det, det här är inte en biblisk äktenskapssyn. Det här är en modern konsumentmentalitet som utgår från vad som passar mig bäst för stunden stackars kvinnor och män som har fått lära sig att det här är en rätt och riktig inställning till äktenskap och sexuell intimitet med sin partner. Och sen så lägger han till då, och ja, naturligtvis i all form av tvång, syndig och väsenfrämmande för den äkta sängen framförallt annat är vi kallade att älska Gud och vår nästa, och det här gäller precis lika mycket i Bla 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 sen fortsätter det mm. evigheter. Men jag tycker att, <hör> hur känns det Jenny och Mia att aktivt ha, ha mördat det kristna äktenskapet genom <hör> en artikel?
1: Det känns ju annorlunda. Framförallt genom mm. att vi mördar äktenskapet genom att säga att kvinnor inte ska behöva ha ont. Precis. Det var skört äktenskap Verkligen det var skört om det... Jag undrar också hur man ser på män då Om de bara är djur som måste bli tillfredsställda Eller om de inte Exakt. alls kan kontrollera Men sina drifter
2: Det är ju, tänker jag, en, en av problematiken med ett av problemen Ja, ett av problemen, tack Varsågod Enhetsläraren. Att också att man som redan som jätteung tonåring får lära sig som tjej att man måste vara liksom anständigt klädd eh, mm. för att man inte ska fresta män och för att män kanske då inte. Är ansvariga för sina egna handlingar. Och man lär sig också att misstro mäns sexualitet. Och deras förmåga till trohet och sådär. Mm. Eh, vilket ju också blir liksom en väldigt negativ syn för män. Att ha på sig själva. Att de skulle vara någon slags djur. Mm. Eh, och ja. alltid vilja ha sex till exempel.
0: Men också i det. Så, så dyker det ju liksom upp de här bitarna med. Alltså just synen på kvinnan tänker jag. För att ja. då blir det liksom att om du växer upp, inte bara det, utan du får... Vi har ju också, antar jag alla, för vi har ju varit med i samma kärdna församling. Ja. Eh, karisma. Precis. Men hur många gånger fick man inte höra pastorer stå och prata om att du som kvinna har ett ansvar att liksom mm. träna och hålla dig snygg för din man? Mm. Därför att annars så liksom... Gud förbjuder mm. att du blir tjock så kanske han ramlar med kuken i någon annan. Och det är inte hans fel. <laughs> för att du, din dumma, dumma tjeja har blivit ful. Exakt. Ja. Och det vet vi ju liksom. Det finns ju ingenting värre för patriarkatet än en ful kvinna. Det är ju så att de får hjärtstillestånd. stånd <här> men det är ju... I, rummet.
2: I, liksom, I kyrkan har jag aldrig... Eller i mitt liv har jag nog aldrig blivit så mm. objektifierad som jag blev i kyrkan. Eller i är kristna. Mm. Eh, och heller så... I mean, alltså det, det är ju ett otroligt negativ syn på sex. Fast mm. de mm. har eh, undervisat så positivt om sex. Alla de här pastorerna som, som generöst delar med sig om sin egna samliv. Mm. Eh, och det som jag har fått med mig är ju vikten av, precis som du säger, att vara knullbar. Alltså, jag, mm, måste, mm. Vara, jag måste vara, jag måste vara ja, men, konkurrenskraftig. Mm. Precis.
0: Ja. Men just den här grejen också, som, som var väldigt, väldigt mycket i karisma. Eh, vad, vad var det han sa, Andreas Nilsen, alltid? If better is possible, good is not enough. <laughs> Ja. visst var det så ja. mm. och i den här grejen alltså, så var det ju hela tiden att <hör> det blir så hysteriskt maxat att leva i den ja. för att det ska liksom vara, allting ska vara bättre, mm. enda sättet att vinna människor för Gud är om allting är bättre i kyrkan, det ska vara snyggare tjejer det ska vara... men det obehagliga är att alltså den här man kan tänka att den här sexualiseringen liksom av tjejer är för liksom personer som ja men som kanske är i liksom, vad ska man säga giftas sugen ålder mm. eller någonting sånt. Men den går ju så långt ner i åldrarna. Mm. Det är där som det blir väldigt väldigt obehagligt också att mm. just det här liksom med vuxna män som går och klagar till pastorer på att 14-åriga tjejer har på sig stringtrosor precis. eller någonting sånt.
1: Ja, det är ju verkligen så att barn får inte vara barn om man ser dem som sexobjekt när de är små. Exakt. Jag tror inte att man fattar att man håller på att sexualisera som man gör mm. i sådana Nej. sammanhang.
0: Och det blir också väldigt, väldigt konstigt när kyrkan löser det ja. genom att inte säga till den här gubben liksom. Nej, att Nej, om. I just det här fallet så kanske det är du som ska liksom sluta titta på 14-åriga tjejers rövar verkligen. som är det stora problemet,
1: inte att hon ska byta underkläder. Mm. Nej men verkligen, men... vad är det som är synden? Eh, och mm. Det där har jag funderat en del på på sista tiden eh, när jag också träffar ungdomar som befinner sig i kyrkan och när vi pratar om de här mm. frågorna, jag håller på med en liten studie på ämnet också så är det just den här synen på synd. Och vad är det som är synd? Eh, det, mm. Man kan ju tänka att synd är- att man gör en annan människa illa. Eller att man gör sig ja. själv illa. Eller så. Men ofta så ser man synd som att man orenar sig själv. Så att om, om någon tittar fel på en tjej- eller skulle tafsa på en tjej- så ser man det inte som att eh, man har gjort något illa mot henne- utan jag har orenat mig själv- det är det som blir så Precis. sjukt och det är det man måste få syn på. Vad tänker man om synd? Handlar det om liksom mannens värdighet och hans sinne inte ska nedsmutsas eller handlar det om hans sunkiga människosyn när han ser tjejer Exakt. som ett objekt?
0: Men det kan vi ju se, alltså det kan vi ju se liksom i jättemånga många olika fall. Vi har det här men alla 7000 skandaler som är Hillsong till exempel mm. eh, Hillsong New York Det var, mm. det var ett ställe mm. eh, Men där är det ju hela tiden det här Att det är tjejer som blir utsatta Och sen så Skyddas männen. Ja, men där och där låter ju. Som... Alltså,
2: I Hillson så låter det verkligen ja. just det där som du säger. Att de liksom, man bara råkar mm. halka med klicken in i någon. Ja, precis. Alltså, det, är ju liksom, det är verkligen så ojsa hoppsan mentaliteten. Det är ju aldrig någon gamla. Så... Ja, exactly. Och det är ju inte. Alltså, alla vet ju att så här. Har man sex så har man i något mm. steg tagit ett beslut. Mm. Mm. Eller vänta, jag vill bara ändra mig. Har man gjort ett begått ett övergrepp, mm. så har han också fattat
1: det mm. Ja,
0: men precis, men just det, precis som du säger att det är liksom väldigt väldigt sällan som man bara. Nej, men oisan ho hopsan. Nu råkade jag backa på en kuk här. Det var så väntat. Jag, jag tänker på en sån här historia. Jag hörde från, eh, från akuten. Om alla män som kommer dit och har stoppat upp massa grejer i raven och då var det en som kom dit och hade liksom det hade blivit baksug så han hade fått upp någon flaska och hade som ursäkt att han hade duschat, tvålat in ögonen så han kunde inte se riktigt och hade då backat och vips. Och då vill jag, jag mena bara det att det, det, där, det, det där är väl lite, det hör till ovanligheterna. Ja. Att man bara ...går för att köpa mjölk... ...och sen så... ...nämen hoppsen, en penis... Och så, ...och så råkar det hända... ja exakt ...det, men, är, liksom, jag... det är jättespeciellt... Ja, ...eller den bra
2: i en ...och råkar gå in i fel hotellrum... ...och så vidare... Mm, ja, ...men jag skulle...
1: ...hoppsan, hoppsan... ...jag skulle nog vilja säga att... ...det är faktiskt också en konsekvens... ...av skamkulturen... Mm. ...för om vi pratar lite mer om skam... ...så handlar det ju om att man... ...själv som person känner sig fel... Att man får med sådär sen man är liten- att det är något fel på mig och min sexualitet. Och då kan man ju antingen bli- så här hämmad, gå och gömma sig- och kanske som kvinnorna- om man ser sig själv som mindre värd, och man får kanske sen samlagssmärtor. Men man kan också mm. hantera skammen- genom att man får ett liksom beteende- där man inte kan stå ut- och man vill ha massa sex istället. Att man går till synden mm, då- om man ska kalla det så- att man kanske blir porberoende eller något sånt. Så att skam kan ju föda en massa saker.
0: avsnitt som släpps efter det här med er mm. så har jag ett, ett samtal med en tjej som heter Tanja mm. där, där vi ska prata liksom, ja, men lite om olika sätt att utforska sin, sin sexualitet och allting sånt om man har lämnat vuxen ålder och, och liksom med, med flersamhet och, och allting sånt. Men där pratade jag om en sak för jag tänkte precis på det som du sa Jenny om det här med synd mm. Man, det, det, det blir en sån konstig extra dimension i mm. kyrkan. För att där har du en sexualetik och moral som är liksom baserad på en jättegammal bok mm. skriven av män och för män.
3: Mm.
0: Um, och, och det är liksom hela tiden sexualetiken och moralen är madonnan eller horan. Mm. Medan sexualetik och moral i vanliga världen kanske handlar mer om liksom att inte skada varandra om samtycke och allting sånt.
1: Precis. Um... Det kan man ju också finna i den boken i och för sig. Det beror på hur man, hur man tolkar och läser. Om man ja, pratar om Bibeln precis. Mm.
0: Ja, exakt. Nej men det är ju det. Man kan hitta stöd för allt mm. i Bibeln. Alltså du kan hitta stöd för att det liksom ändå är rätt okej okay med incest. Eh, och du kan hitta stöd för Jesus som socialist. Du kan, du kan hit, hitta det mesta. Det är en tolkningsfråga, precis som du säger. Men jag tänker just den biten att det som blir farligt i alltså, övergreppssituationer och allting sånt. Det är ju den andliga dimensionen Verkligen. som kommer till också.
1: Mm. För då
0: har du ju det här att... Ja, den här ledaren i kyrkan är ut, liksom utvald av Gud. Mm. Och då är det klart att liksom fienden, då, djävulen, kommer och frästar honom. Mm. Och attackerar honom. Precis. Eh, och att han då faller på ämnen som liksom han är utvald att mm. leda Guds folk i och allting sånt. Exakt. Och då blir, då blir offret... Uh, helt borttaget ur ekvationen. Mm. Därför att då, då förminskas offret till en demonisk attack. Exakt. På den här viktiga, viktiga mannen. Det, det där är Man är kommer att se det som Ja, exakt. Här kommer du. Isabel. Sköka är mitt favoritskällsord. Ja, från Bibeln. Det är, det är urstarkt. Kolla, ja. där går hon. Skökan. Gärna på ska också. Det låter så mycket gröv.
1: Alltså jag tror att de flesta som är med inom kyrkan och frikyrka eller så, kanske inte känner igen det här talet. Men det var ju faktiskt det vi fick lära oss i Karisma att att det var väldigt mycket så här, demoner i omlopp. Och att framförallt man som tjej kunde komma med dem och frästa en man. Mm. Eh, mm. Och det är intressant att tycker jag Jag har förstått att jag har gått väldigt mycket till det här området. Eftersom jag i karisma har förstått vad det innebär när någon går över ens gränser. När jag själv fick vara mm. med om andliga övergrepp. Och så har jag förstått Exakt. att människors integritet kan kränkas både andligt och sexuellt. Och det känns så viktigt mm. att man får behålla sin sin integritet och i, när de här Precis. ämnena hänger ihop så blir det extra vidrigt liksom. mm. ja men verkligen men alltså jag
0: tänker det Mia, mm. du som jobbar mer fysiskt eh, alltså, har, du, har du patienter och sånt som liksom har mycket av den här problematiken eh, som, som kommer från en religiös bakgrund
2: jag kan tänka mig att jag har haft fler än vad jag har pratat med- det ingår ju inte i min vanliga- liksom att fråga om- religiös tillhörighet eller sådär.
0: Nej. Det eh. är hundra, hundra fokus på Fajdi. <laughs> ja, eller i alla och fall inget på annat. fysiska ja. saker.
2: Eh, ja, alltså i och med att jag inte är- terapeut eller sexolog så liksom- Precis. Men det kommer ju fram ibland- eh, och då liksom- Uh, uh, uh. Alltså jag, jag kan ju aldrig ge mig in och liksom fritaila lite som terapeut men jag, jag kommer ju ändå liksom, ja men, diskutera de sakerna också då.
0: Ja precis, jag kan ju säga det också. Vi kommer, jag kommer länka igen jag har länkat det tidigare på Vinhagornas Facebook och eh, Instagram men du har ju en blogg som heter Baking Babies yes. och du gjorde ju en inläggsserie om just eh, samlagsproblematik och religion. Mm. Så jag kommer länka till det. Mm. Men jag tänker lite, Jenny, du är ju du är specialist sjuksköterska mm. och, och är just jobbar med barn och ungdomar mm. men du pratar i, ditt, i din yrkesroll mm. um, stöter du på de här problemen? Vågar unga prata om det? Hur ser det ut
1: i din yrkesroll? Jag jag skulle nog säga att de ungdomar som är med i en kyrka och liksom följer hur man ska leva så tycker jag att det är helt okej okay då. Men det är flera som har uttryckt att de senare har upplevt att nej men jag kände ju bara skam omkring mig själv. Så. Mm. Ehm, och att de får problem senare med sig. Ehm, men också att de kan uttrycka det här att. Jag behöver ju få välja själv. Ja. Ja, hur viktigt det är att... Alltså,
0: jag tror inte att folk som inte har levt i det här kan förstå hur det är att till hundra procent bli fråntagen rätten till sig själv. Mm. Till, alltså, för att man får inte glömma det, att det är ju en del... I den kristna läraren, mm. självutplånande. Ja. Att du ska få
1: bort jaget så att du kan bli uppfylld med helig ande. Och Jesus ska vara... Ja, men då ska man också tänka på, om man tänker på tonåringar, så är de i en väldigt ja. svartvit period. Så om man säger till en Precis. tonåring att det är viktigt att ni väntar. Då tänker de så här, jag ska göra det här 100 procent. Eh, jag ja. ska bli bäst på det här. Så jag har också hört tonåringar som har sagt- att Nej, men jag ska inte kyssa någon innan jag gifter mig. För jag ska göra det här helhjärtat. Eh, och om man tar en sån fråga som ni så vet jag- Eftersom jag har frågat runt bland lite pastorer eh, Så vet jag att de ser olika på det här jag älskar det med dig
0: Ja hej det var Jenny igen du, Hur kände du
1: ja, jag vet. Hur har det här mottagits Är äh, man i mitt nätverk Då får man Fråga till under månad
2: 9 Lite ja.
1: känsligt <laughs> Alltså, jag att man ska få ha sin integritet så jag brukar ju inte fråga dem hur de har det med sin egen och namn, utan... <skratt> <skratt> mer vad de tycker om frågan. Mm. Och då har jag märkt att det är väldigt olika. Mm. Och kanske ibland så har män en mer tillåtande inställning. Och det kommer jag ihåg från när jag växte upp att man kunde säga att ah, killar kan inte hålla sig, det är tillåtet att de ner men tjejer precis. kanske ofta blir så här att nej men jag ska vänta och det här som vi pratade om innan. Att man ska hålla nej, sig till sin man. Ja.
0: När jag växte upp det fanns ju inte ens tal om det. Nej, alltså, men det det, är... var, det nej. var som att det inte fanns. Nej Det är, precis.
2: Det är som att kvinnlig sexuell lust inte finns. Ja, eh, exakt. Och är onämnbar. Men är som en sak som precis. jag vill... Återknyta till för det som Jenny sa. Det är, och det här är en studie från en amerikansk kontext också. På, på mm. liksom karismatiskt konservativa. Eh, men när man jämförde. Liksom själv upp, eh, alltså folk uppgett själva. Liksom tid eller ålder för sexualdebut. Så skilde det typ ett halvår. Mellan eh, sekulära ungdomar. Och karismatiskt kristna ungdomar. Så att liksom, även om man då det. försöker som liksom trycker under sin sexualitet- så är det ju liksom väldigt många mm. som inte lyckas. Eh, ja. För att det är ju faktiskt- inte något som är- liksom, som man bara kan- som att säga, jag ska sluta spela bandy. Man kan inte säga- mm. jag ska sluta ha sexuell lust. Nej, precis. Eh, och det är ju också en, en extra snurr- eller en extra aspekt på det här med skam. Att mm. det går ju inte- att komma, för, komma undan- sin lust eller sitt driv.
1: Nej,
2: nej. Men en annan Precis. tanke om onani som jag har Det är ju också det här med att om man lär sig Att gud ska se allt Och att om man Alltså att han både också ser vad man Tänker och vad man gör Så blir ju onani lite jobbigt för att man tänker att man har En, en gudom som Också zoomar -står in och, tittar på. Mm. och det blir ju också lite jobbigt Om man tänker att man faktiskt ska ha sex med någon För det är ju som att mm. ha någon så här peeping tom Som <laughs> står där Och <laughs> ja. registrerar Ja, men det är ju... Mm.
0: Det, är det är ju ganska mm. <laughs> Det är ju... Alltså, och det, det finns ju så många aspekter av det där. Jag tänker också just den här biten, men jag vet att vi pratade någon gång om hur knasigt det, det blir liksom när sexualundervisning också alltså inte utgår ifrån ett kliniskt, kliniskt perspektiv, Nej, utan från ett jag-perspektiv. Mm. Mm. Och det är ju så många delar... alltså det här dammiga patriarkatet lyser ju så himla starkt igenom specifikt där. För mm. Jag vet ju inte hur många liksom, pastorer som har varit uppe och pratat om sina sexliv och deras snygga, snygga frubar. Mm. Eller så har de pratat om hur eh, min fru är inte så snygg, men mm. sen sa Gud åt mig och vänja mig och nu har vi det toppen. Ja. Jag har aldrig... <laughs> har ni hört hemskt. en enda pastor stå och nämna min fru är så
1: rolig, eller smart, eller driven, eller kreativ. Nej, det är ju oftast utseendet. Mm. Mm. Eller att, bara ja. att hon är god i allmänhet.
2: Eller bra med barn.
1: Precis. Men det är ja, men ju precis. verkligen en kränkning Modersätt. av integriteten det här. Det är ju både en kränkning av fruns integritet. Mm. Men om man berättar om sitt sexliv så kränker man ju människors integritet. Vi kanske inte vill höra vad pastorn har gjort i sängen. Det ska vi ju få slippa, Nej. liksom. Mm.
2: Jag tänker att det man, ja, man... inte får när man, har, när man har... Den undervisning man har är... Eh, pastorer som säger, ha inte sex. Eh, eller berätta mm. för vidlyftigt om sitt eget sexliv. Det är ju, Och mm. liksom, att annat man hör är din sexual liksom, lust och ditt, din drift. Den är farlig och kan få leda dig till fördervet. Det är ju att man liksom, får man höra massor med saker... Som är mest negativa. Och man får inga redskap att tolka kroppen, att förstå sin luft, att följa, lust, att följa med sin luft Eller att liksom få en guide till att fatta goda beslut. Mm. Utan man får bara Exakt. en massa nej. Och när du väl har gift dig så har du ett evigt ja. Mm.
0: Mm. Signerat. Mm. <laughs> Precis. Nej, men Det blir, det blir jättespeciellt. Och så... Men hur börjar det här liksom... De här tankarna groa så alltså att ni börjar samarbeta lite där.
2: Eh, men vi mm. träffades ju på nätet och insåg mm. att vi båda kom från karisma. Eh, vi började nog också skratta mycket ihop åt med mm. patriarkala sexundervisningsminnen. Mm. Eh, och sen vill jag minnas att vi sa, låt oss göra något ihop. Ja, Precis.
1: Vi har ju så bra olika perspektiv också- och med att Mia jobbar mycket med det fysiska- och jag är, är ute en del och pratar med ungdomar och vuxna. Precis. Även i kyrkor. Så vi får liksom en, ja, en, en bra helhet på något vis. Och vi brinner ju för ja. det här området. Vi vill ju att människor ska kunna må bra, och ha ett bra sexliv. Och kunna Oj, vara kvar i sin religion om man vill det- men på ett sunt sätt-
0: Ja precis, mm. för att det handlar ju om det ska man, det ska man ju säga också att eh, ni lägger ju ingen värdering i hur människor väljer Nej. att leva sina liv. Precis. Det är ju inte så att ni står och flaggar för att Eh, om du liksom inte har haft gruppsex inom 16 så är du L lite nej. efter schemat här verkligen jag... inte så, så...
2: Nej, men, och det, är ju, det tänker jag att är den här rädslan som vi möts av i dagens mm. kommentarsfält I, liksom, i den här konservativt kristna mm. synen så är det ju att allt som är avviker från det som man tycker är rätt det är, liksom, det är helt det skallöst fel mm. så att vi säger ja. så här: nej, men vi tycker inte att man ska ställa upp på sex och de tycker att det är obibliskt då blir det genast som att vi Hamnar i facket av liksom total liksom, mm. sexuell lösläppthet. <laughs> eh, moraliskt haveri. Totalt alltså, moraliskt haveri. Och vi mm. då är liksom, eh, en fara för alla äktenskap i världen. Liksom. Och det är ju verkligen inte så vi menar. Och det är också en sån aspekt som jag skrev om när jag skrev om det här själv på min blogg. Att jag tror mm. att många kristna upplever någon slags minoritetsstress kring mm. sin liksom oh ja. renlärighet i kring sex och att det mm. också mm. är en utsatthet och också är jobbigt och det, man måste få ha rätt att välja så men för sig själv
1: ja, men jag tänkte bara säga att det finns ju också studier som visar att det finns en svårighet om man har sexuella problem, om man är med i en kyrka till exempel för man vet inte vart man ska vända sig, man vill kanske inte gå till vården mm. för att de kanske inte har samma värderingar som jag. De kanske inte förstår hur jag Precis. väljer att leva. Och går man till någon i kyrkan. Så har de för lite kunskap om sex. Så därför är vi Exakt. för. Att man får lite mer kunskap om sex. I kyrkan. Och att man inom vården mm. får lite mer kunskap om religion. Så att man kan möta de här frågorna.
0: Ja verkligen. Det är jätteviktigt. För jag tänker att det blir väldigt sån här glapp eh, mellan stolarna. Mm. Um, och man får ju inte glömma bort det heller att eh, det är ju många unga människor i kyrkan mm. jag vet inte hur det är nu, jag ska fråga dig om det sen Jenny, mm. men jag minns ju att vi uppmuntrades ju att vara var liksom öppna med mm. att eh, man stod för inget sex innan äktenskapet mm. och allting sånt, och jag kan i F Underhand se hur otroligt mycket det skadade min integritet. Mm, för jag hade inte fått lära mig att det är okej att säga jag vill inte prata om det här. Mm. Eller det här har ingen med att göra. Utan man fick liksom sitta där och lyssna på skrockiga mm. eh, personer. På, på, för man skulle ju vara med överallt på mm. fester och sånt mm. liksom. Och visa att man kan minst ha ett vanligt liv även om man är frälst. Mm. Ja, men, och
2: det, man blir ju när Sitter man där och säger på en fest där det, alla kompisar hånglar hejvilt och så säger man så här, nej men jag ska hålla på mig tills jag gifter. Alltså, man blir ju ja. som ett djup på so. Och alla ja. vill plötsligt veta allt. Och sen mm. skrockar lite åt en och det är ju otroligt kränkande.
0: Mm. Precis. Och jag minns det här liksom just att det blir då blir det också en sån där Eh, hysterisk översexualisering För att någon väljer att inte ha det mm. Mm. Och, och då blir det så otroligt Mycket, mycket fokus på Ja ah, men du som ut, liksom, vill du inte du, du vet hela den Och då blir man nästan till slut Som, eh, som, som så här ett pris precis mm. 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 uh, Liksom den som lyckas mm. sätta, uh, Det blir jät jätteskeft mm. Jag vet inte, har ni sett den Det finns en dokumentär på På HBO som heter Friends of God. Mm. Som handlar om eh, den evangelik evangelikala rörelsens eh, framfart inom politiken i USA och allting mm. sånt. Eh, men det var en så intressant grej där för att där är det, det är det här typiska liksom karismatiska pastorn som står och pratar om att ja, men evangelikaler har, det finns forskning som visar på att vi har bäst sexliv i av alla i världen Och så står han där med två snubbar. Och alla står och skryter om hur mycket de ligger med sina fruvar. Och den här pastorn frågar de här männen. Hur ofta när ni ligger uppnår din fru orgasm? Varje gång säger båda och skrattar. Och man bara, till älskling. Du har ingen aning. Hur man fejkar liksom four dummies med just den här grejen att <laughs> du vet det blir så otroligt komiskt för då är det verkligen så här, ja, men den här intervjuaren är ju lite så här sjukt obekväm och skojar lite om att jaha men det var värst vilka hingsta det finns här mm. och alla tre liksom står och skrockar självgott. Ja, ofräscht. Otroligt ofräscht, jag kände för duscha i klorin när ja. vi sett det här men, men det blir så intressant också för att i slutet av den här dokumentären Eh, när han har liksom den här pastorn varit framme och malt på om familjevärderingar och att vi ska liksom leva efter Bibeln och allting sånt. Så visade sig att innan den här dokumentären hade släppts mm. så hade han åkt dit för att ha eh, sex med en manlig prostituerad. Mm. Och det här är ju lite någonting som vi ser gång på gång på gång. Mm. Att man kan liksom inte, ju mer man försöker styra och stävja mm. en persons sexualitet. Förr eller senare så, så pyser det ut. Ja. Och på något sätt så kan mitt hjärta gå ut till honom också. Ja. Mm. Som uppenbarligen är homosexuell och har liksom kört den här. Nej, men det är, det är ett val jag tar och jag väljer att gifta mig med min kvinna och mm. vi ska ha det liksom så bra. Men det, det är, mm. Sexualiteten är så starkt kopplad till vem man är som människa mm. också.
1: Absolut. Och, och där um. finns det ju verkligen en smärta. Och det behöver man ju Exakt. se över. I kyrkorna tänker jag, oavsett vilken syn man har, vilken äktenskapssyn ja. man har, så behöver man ju se att Bland de här människorna så finns det människor med olika läggningar. och Det finns alla möjliga olika människor och man måste få finnas. Mm. Man kan inte bara liksom prata om mallen och tro att alla passar in i den. För att man säger att det är så.
0: Nej men precis. Men i ditt jobb Jenny. Mm. För jag tänker lite på det här med, med alltså unga pojkar som växer upp i det här också. Och mm. säger att du växer upp. Och, och liksom är... Ja, men, <laughs> mjuk mm. ehm, lite, lite ängslig kanske inte har den här liksom, testosteron mm. Jan Manuel grejen liksom. ehm, utan att du är mjuk och lite försiktig och liksom in kanske inte har den här man får ju faktiskt klart att liksom, man har en sexual drift mm. alla men det finns, ju, det finns ju grader av det mm. Och vad gör det, också, vad gör det liksom med en ung pojke som, som växer upp i den här mm. grejen och Få reda på att mannen vill alltid. Mannen är alltid Precis. redo. Och det är liksom det här 24-7-ståndet
1: mm. mm. som aldrig liksom... Precis. Vad, vad gör det med ens manlighet på något sätt? Ja men det är en jättebra om, fråga. Om man... Och jag tänker, mm. om man nu har de här stereotyperna. Och att man undervisar utifrån en person. Om man i kyrkan mm. inte har kunskap om sex. Så blir det ofta som vi har pratat om nu. Att det är pastorn som berättar om sin... Eh, sexualitet och hur ofta man har sex och så och då är det ju den bilden, mm. den normen man får och om paston då säger att i vår äktenskap funkar det så att jag vill ha sex hela tiden men inte min fru då blir det ju som mm. du säger att man får det här med sig och då kan man känna att det är fel på mig om man inte vill så ofta mm. det där skiftar ju mellan individer om man, vill, om man har mycket Precis. lust eller lite lust och det kan också skifta genom livet det finns ju också folk som är asexuella Eh, Exakt. Man bör ju ha med sig det här Att det finns inte en mall Och därför behöver det finnas en bredd Exakt. Och att normer skapar någonting Oavsett om vi säger att man ska avhålla sig från sex Eller att man ska ha sex jättemycket
2: Nej men det roliga just med eh, liksom, Vad man uppger själv Hur ofta man har sex Så finns, så finns det ju studier på eh, alltså, i, I generell befolkning Där de flesta uppger sig Nej men jag har sex Eh, två gånger i veckan, säger vi. Eh, I regel. Och sen så zoomar man in och frågar, okej, okay, hur har det varit de senaste två veckorna? Och då har de flesta <laughs> inte haft sex, eller kanske en gång varannan Nej. vecka, eller någonting sånt. Eh, så det jag tänker också, just när pastor predikar så där så kommer han ju predika utifrån sitt bästa sex, eller sitt mm. mest regelbundna ja. sex. Och han kommer ju aldrig berätta om det taffliga, det dåliga, det fnissiga, det kladdiga, eh, eller det oregelbundna. Liksom. Nej. Den sorten källkritik får man ju inte med sig när man lyssnar på predikningar. Nej,
1: nej, och sen att det ska vara så där himmelskt och fantastiskt. Jag menar sex ja. är ju sex liksom, det är ju så lite, ja. blir inte så bra alla gånger och ibland får man kanske skratta åt det. är ju så
0: otroligt det. upphåsat Verkligen. kyrkan, orgasm är som en försmak av himlen, man bara hoppar <laughs> oj oj. Jag gör någonting fel. Men jag, jag tänker också just den här grejen att liksom för att ta in, ta in det här med att patriarkatet är skadligt för alla. Liksom. Ja. Jag tänker ju lite den grejen också. Att alltså, är man som, som man då kanske känslig, äh, ängs, ängslig, nervös? Mm. Det, det är ju inte bara. Alltså, det, det är ju inte alla som bara liksom kan leverera ett betongstund Liksom en millisekund. Precis. Och då tänker jag att liksom, det borde ju... alltså Den skammen tror jag är svår att komma åt också. Ja. För jag kan tänka mig att det finns, lär ju finnas jättemånga alltså, kristna män. Mm. Som man har hållit på sig. Och sen så är det då det här. Nu ska jag prestera. Mm. Och så funkar det inte alls. Mm. Liksom, mm. Erektionsmässigt. Nej. Och såna där grejer kan ju sätta sig som en, alltså som en, en rädsla. Och bli en... Nej, men, förstår ni vad jag menar? Nej. Ja, verkligen. En
1: låsning. Jag, jag har ju undervisat eh, inom kyrka förut också till så här, en vuxen publik. Och då har jag ju lyft olika sådana sexuella problem. Mm. För tidig utlösning eller erektionsproblem. Och jag har... Mm. märkt att det har varit, blivit väldigt uppskattat att man får prata om de här sakerna. För det mm. kan vara svårt att, att söka hjälp att, utan att det blir mest att man känner att det är fel på mig om inte jag kan leverera. Och jag ska ju vara en man som vill ha sex och nu får jag inte ens stånd eller? Ja, eller precis. nu har jag inte lust.
2: Nej, men om det, tjuror, framförallt liksom, om det blir att man typ ser som en ovanlig människa om man inte får upp kuken liksom. Tänker, mm. alltså, det blir så väldigt... Ja, det blir för stora växlar på ja, men.
0: Mm. Precis, men det är ju också så här starkt. Alltså det är ju hela den här liksom... Du, du ska inta Jeriko. vi ska inta Det är ett evigt intagande. Det ska liksom penetreras och blåsas i fanfarer och trumpeter. Och det ska rivas med... Men det, 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 man blir ju utbränd bara man hör en, en sekund. Alltså, har ni läst gamla testamentet? Det är ju inte, och det tänkte jag en grej som jag tycker är så komisk. Just det här att eh, nu då när ni har liksom varit i farten mm. och mördat det heliga äktenskapet mm. <laughs> via en artikel i dagen eh, så tänkte jag lite på den här biten med att eh, de flesta då arga män mm. eh, citerade ju det här passagen från Korintsebrevet. Mm. Eh, och den kristna ideologin är liksom upp byggd på det här att ja, men äktenskapet mellan man och kvinna om man ska liksom lämna sin far och sin mor och leva med sin hustru bla 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 mm. men kollar man faktiskt vad som står står i Bibeln mm. eh, så är det ju inte alls så för att vi har ju, vi har ju pratat privat eh, lite om det här väldigt, väldigt skojiga ämnet eh, hur man knullar sig fram Eh, på rätt eller fel sätt enligt Bibeln. Ja. <laughs> <Och> det är <laughs> en evig källa till glädje. <laughs> och då har... Egentligen så är det liksom inte den enda skillnaden på vad folk gör mellan att liksom vara inkorporerad i kristig släktträd eller liksom eh, du ska dö din jävla hora <laughs> alla Isabel. <laughs> Där är, den enda skillnaden är ju egentligen att de som har knullat sig fram på rätt sätt de har, de har gjort det på grund av att en släkting har sagt till dem. Eller någonting med en profet eller vad mm. som helst. Mm. Det här kan man se på, på flera ställen. Mm. Mm. Ehm, tittar man på Ester till exempel eh, drottning Ester mm. så var det ju hennes vad han nu var, kusin, farbror mm. eh, som sa åt henne att eh, Liksom ansöka om att bli kungens nya fru mm. och då var ju hon en av tusentals mm. som spenderade liksom natten med honom så att där var det ju där har vi ju ett liksom släkt sanktionerat knodl enligt gamla testamentet
1: ja det var ju inte något man sa i söndagskolan precis att det var så det gick till utan
0: man lämnade de delarna Ja men precis, det var lite så här. hon var fin och hade blommor i håret sen <laughs> levde alla lyckliga i alla sina dagar, alla dog nästan oh. um, men tittar, det är samma med tittar man på Ruts bok mm. um, som handlar om en moabitisk kvinna som väljer att liksom följa med sin svärmor mm. när hennes man dör mm. där är det ju också samma sak att det är någon rik snubbe som hennes svärmor säger åt henne att gå in och lägga sig vid hans fötter mm. Mm. Um, i hans kammare på hans säng. Och om han blir, inom situationstecken, glad att se henne <laughs> ja. så, så är det toppen. Mm. Och det, jag, jag, jag vet inte hur det är med er, men... Man vet ju lite vad det innebär om en man är glad att se den i sovrummet. Det är ju är liksom, fortfarande vuxna människor allihopa. Men jag menar bara det. Att där har vi också ett exempel på hur någon har knullat sig fram på rätt sätt. Och sen så har vi de här. Ja men som Delilah. Mm. Det var ingen släkting som såg att hände där. Ja men ond, bråd, död mm. och liksom.
1: Ja men det finns ju väldigt... Svåra berättelser i Gamla testamentet som man inte bara kan ja. ta rakt av och förstå. Eh, och man, och man, när man läser lite senare, som David och Bathsheba till exempel, så jag, jag får ju andra känslor nu när jag läser den texten än vad jag gjorde förut, kanske. Mm. Då hade jag hade ju mer fokus på David och, och han bad om förlåtelse och var fortfarande en man efter guds hjärta, och nu kan jag ju se hennes situation. Ja gud, ja hon blev ju i princip stulen och våldtagen. Ja, det är ju i princip så. Och fick
0: sin man mördad liksom. Mm. Så att det är, men det är väldigt mycket det är väldigt mycket det där och jag tror att det blir så det blir så skadligt när man har liksom valt alltså just det här den enda sanna läraren mm. som går ut på att förhålla sig till en tolkning. Mm. Av en gammal, gammal skrift istället för att se till sin nästa och vara rädd om den. Mm.
1: Ja, och se till ramen kanske. Vad är ramen för Bibeln? Att vi faktiskt ska ja. älska varandra, se till sin nästa. Och sen måste man kunna prata om de här frågorna utan att bli livrädd att man ska gå utanför rätt tolkning. Ja men precis, det blir ju lite den här gyllene regeln mm.
0: liksom. att andra som du själv vill bli precis. behandlad och det är ju inte jättemånga liksom som precis. Men det får jag håller på att säga något väldigt grovt <laughs> Det är ju väldigt <laughs>
2: intressant överlag hur man tolkar Bibeln och man, framförallt om man tänker Paulus som är liksom den stora moralläraren där om man ja. tänker eh, teologi, alla vinhagorna, så säger ju, jag alltid sagt att man ska läsa liksom, versen innan och versen efter. Och läser man liksom ja. Paulus, om all, Paulus alla uttalanden om sex så kan man ju bli väldigt, mm. oj, och här var det klart och tydligt, allt är fel förutom sex mellan man och kvinna. Men då har man ju också hoppat mm. över verserna innan och efter, eller stycken innan och efter som handlar om slavar, eller liksom, alltså det är Exakt. ju den här cherrypickingen som pågår. Ja. Där man alltid tycker att man har rätt att välja vad man vill ha i sin teologi. Ja.
0: Mm. Nej, men det blir jätte, exakt som du säger. att Det är helt sjukt att vi lever i ett samhälle där liksom fortfarande hbtq-frågan fortfarande deb debatteras. Men just den här grejen om att äga slavar precis som mm. du säger, den är, den är liksom alla överens om. Att det där är gammalt och det där är helt knasigt. Men mm. Mm. jag ser liksom inte så många av de här kommentarskrigarna på dagen som är runt och, och
1: förespråkar eh, att få äga slavar. Nej. <laughs> Nej, man borde ha med sig den ödmjukheten, tänker jag. Att, mm. att det är komplexa Exakt. frågor.
3: Mm. Mm.
0: Så vi ska börja runda av här. Mm. Det har varit helt fantastiskt att få ha med er och er kompetens i avsnittet. Jag är jätte, jätte, glad för det. Jag kommer ju länka till era liksom, jobbsidor mm. på Vinhögornas Facebook och Instagram. Yes. Mia, det hittar man på Baking Babies- mm. Och Jenny, dig hittar man på Jenny Olofsson. Du har ju också en... Ja, jag har ett... Du har väl en ny sån föreläsare. Susan... Jag har ett
1: ganska nystartat Instagram-konto med Jenny-Olofsson- och sen har jag en hemsida som heter jo
0: Exakt. Eh, om man vill, för de som lyssnar om de vill höra mer av er eller liksom, har, ni, har ni planer på vidare samarbeten eller vad händer där?
2: Ja men vi har planer på en webbkurs riktad till okay. personer som vill jobba vidare med det här på, sin, liksom, på en individuell nivå.
0: Men vad spännande. Mm. Det låter ju toppen. Ja men och
1: vi tänker just kring de här frågorna att om man, det kan ju vara så att man har upplevt problem som samlagsmärta eller problem vid sex. Men det kan också vara att man känner att man har skam uh. och skam kan ju vara svårt att få tag på ibland. Men ja, en Precis. känsla av att man har låg självkänsla på det här området, att det är något som ställer till det när det gäller sex, så kommer vi prata om de här frågorna mm. både ur ett fysiskt perspektiv och ett psykologiskt. Vad man kan göra för att må bra Next. i sig själv och i sin sexualitet.
0: Ja, men få, få en, få en sund syn på sig själv och kroppen mm. och liksom... Mm. Må, må, må kanske och ha liksom en, en, en liten chans Att må lite bättre
1: precis. Det tackar man ju inte nej till nej, men precis. Och vi jobbar ju så att vi säger inte åt folk Vad de ska tro, tänka eller göra Utan vi problematiserar Och vi kan ge olika synsätt precis. Ja men det låter
0: toppen mm. Jag ska säga snabbt Igen nu för det behöver jag Börja komma ihåg och göra Men jag vill säga tusen tack till alla Patreons Det betyder jättemycket Att ni stöttar om du inte är Patreon och vill bli det eh, så finns det en på vinhagornas 2,0 Instagram. Så finns det ett sånt fastnålat inlägg precis i början där. där det, det är en sån steg för steg beskrivning hur, hur man går i väga om man vill vara med och, och stötta podden. Så så är det med det. Men då ska vi ta och säga hej då. Så jag får återigen säga tusen tusen tack för att... Ni var med, jag hoppas att ni vill komma tillbaka i framtiden. Tack, vi kan ju
1: prata hur länge som helst om de här frågorna.
0: Ja, precis. Men underbart, mm. men då, då kommer vi höra snart. Så då återstår det väl bara att säga ha det gött hej. Mm. Ha det
3: gött, Tack och hej. hej.